0: אני רוצה לדבר קצת על נושא של בנייה חדשה בארצות הברית או כניעה של בית מהקבלן בארצות הברית הכוונה קב... קבלן בנייה חדשה והכוונה היא לא ליזמות אני לא הולך לדבר בפרק הזה על מצב שבו אנחנו כיזמים קונים אדמה, שוכרים קבלן, בונים בית מאפס זה לא הנושא, הנושא הוא להסביר או להדגיש איך, הנושא של, איך מתנהל בדרך כלל כל הנושא של בנייה חדשה או קנייה של בית חדש מהקבלן בארצות הברית, בדגש על השוואה מול איך שזה מתנהל בישראל. כי הדברים מתנהלים קצת אחרת, אני, אה, 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 אני רוצה לחדד. למי ששם לב, בשבועות האחרונים אנחנו הוצאנו אה, הזדמנות של רכישה של בית חדש במקרה הזה טאונהום היו האמת שהיו כמה סיטואציות טאונהום חדש מהקבלן בשכונה חדשה ושמתי לב שמהמשקיע שחי בישראל עולות אותן שאלות שחוזרות על עצמם שבאות הרבה פעמים מה... מה שאנחנו מכירים, איך שהדברים מתנהלים בישראל, שקונים בית מהחדש מהקבלן. אז במקום להגיד מה, מה כן או מה לא קורה בישראל, אני רוצה להסביר את התהליך, איך שהוא קורה בארצות הברית, לתת כמה דגשים שהם טיפה שונים מתהליך רגיל, או בישראל או בארצות הברית. לרוב, תמיד יש יוצא מן הכלל, לרוב כשאנחנו קונים בית חדש מהקבלן, הקבלן יבקש דמי רצינות, דמי קדימה. במעמד החוזה, חותמים על חוזה, בואו נגיד לצורך העניין שהדמי הקדימה כמו שאנחנו עושים על כל בית רגיל זה 5,000 דולר, ניתן, נגיד לדוגמה, ובואו נגיד שאנחנו קונים בית שכרגע זה מגרש, והקבלן הולך עכשיו ברגע שחתמנו חוזה להתחיל את הבנייה, נכון? יש אפשרות שאנחנו קונים כבר בית שהוא אוטוטו סיימו אותו או שהוא חצי הדרך, חצי מוכן, כמובן יש את כל השלבים ובואו נגיד שזה ייקח חצי שנה. בנייה חדשה בארצות הברית לקבלן שעובד בעיקר בסקל, בסקל גדול של הרבה בתים בשכונה, מהיר זה בדרך כלל ארבעה חודשים, אפשר גם פחות, אבל נגיד ארבעה חודשים זה בדרך כלל מהיר, חצי שנה זה סביר, תשעה חודשים זה, זה גם יכול להיות, כמובן זה תלוי בגודל של הבית וכל מיני סיטואציות. בואו נגיד בין ארבעה חודשים לחצי שנה זה סביר והגיוני. כמשקיע, כקונה, אני חותם על חוזה, שם את הדמי קדימה, 5,000 דולר במקרה שלנו, וכרגע כל מה שאני עושה זה ממתין. אין לי שום תשלומים נוספים בדרך שאני צריך להעביר לקבלן לפי איזה שהם פעימות או שלבים. אני אומר לרוב, תמיד יש יוצא מן הכלל. הפעם הבאה שאני אצטרך להעביר סכום, יהיה שהבית כבר יהיה מוכן. כשהבית יהיה מוכן הוא צריך לקבל בארצות הברית את הטופס ארבע האמריקאי בדרך כלל זה קוראים לזה אוקיופס אימפרמט בלי הטופס הזה לא נוכל לקבל מימון על הבית לצורך העניין אם אין אותו לא נוכל לעשות קלוזינג בצורה מסודרת על הבית הזה ולכן הקבלן חייב לדאוג שהוא יונפק בדרך כלל ההנפקה שלו מגיעה מה... אישורי העירייה או המחוז שנותנים, שהכל נעשה כמו שצריך, העירייה או המחוז דוגמים את הבית לפי התקדמות ומאשרים את ההתקדמות לפי, לפי שלבים או מבקשים לתקן משהו ואז חוזרים ומאשרים את זה. זאת אומרת, שמתי עכשיו במעמד חתימת החוזה 5,000 דולר ובואו נגיד שעכשיו הבית יהיה מוכן במרץ 2021 ובמרץ 2021 אני צריך להשלים את הרכישה. מה זה אומר? אם אני קונה במזומן, מזומן, להביא את שאר הכסף, פחות דמי הקדימה. אם זה עם מימון, להביא את ההון העצמי, פלוס את המשכנתה, פחות דמי הקדימה, כמובן שיש הוצאות סגירה ואחרות. לכן אנחנו כקונים אה, לא צריכים להיערך לעוד פעימות או תשלומים שיש לנו, אני אומר, אני מדגיש, קונה במובן הפשוט המס... של המילה, לא יזם שעושה עכשיו פרויקט בעצמו, והבית יהיה מוכן, יהיה מוכן בעוד חצי שנה ונוכל לעשות את להשלים את הרכישה. בלי האישור הזה של טופס אכלוס אי אפשר להשלים את הרכישה, אי אפשר לסגור, אי אפשר לקבל מימון, ככה שזה מה שמכתיב לנו את, ה, את הסיטואציה. כמה דגשים שאני רוצה לציין שאני רואה שלא תמיד משקיעים מודעים אליהם כשעובדים עם, עם קבלנים. ואני עושה אה, אה, הפרדה, קבלן זה יכול להיות מישהו שהוא בונה בית פה בית שם והוא מה שנקרא קבלן קטן והאופן התנהלות של קבלן קטן היא בדרך כלל יותר דומה למוכר רגיל ויש קבלנים גדולים שבונים שכונה, הרבה פעמים בארצות הברית נכנסים מי שראה או לא ראה קבלן קונה שטח, קונה מגרש גדול של הרבה דונמים, מחלק את זה לשלבים, שלב ראשון הוא שלושים בתים והוא מתחיל לבנות 30 בתים ומתחיל למכור, הם מתחילים למכור עוד לפני שבכלל פתחו את השכונה לבנייה עוד כשהם הכל על הנייר כבר אז מתחילים למכור מיד אחרי שחילקו ברגע שחילקו עשו חלוקה למגרשים, זה הנקודה שמתחילים למכור, בדרך כלל כשקבלן בונה שכונה כזאת הוא או שם כזה קרון מחירות בכניסה לאתר או ישר הולך ובונה את הבית הראשון, או סדרה של שניים-שלושה בתים ראשוני, ומשתמש בהם כבית לדוגמה, model home באנגלית, שהצוות המכירות יושב באחד הבתים האלו, והקונים יכולים להגיע ולהסתכל על הבתים, איך הם ייראו, ובדרך כלל הבתים האלו הם מאוד סקסיים. כי הם, יש להם את כל ה... הו-הה, את כל המנורות היפות, התוספות, התקרה המוגבת, המטבח היוקרתי, שמה הקבלן רוצה לעשות מה שנקרא את האפסל, שאנחנו ניכנס ונתלהב ונגיד המודל הבסיסי עולה 175 אבל עם המטבח הזה זה כבר 185 ועם החלונות האלה זה כבר 195 וככה 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 ואנחנו כבר ב-235 זה השיטה האמריקאית, אולי גם הישראלית. עכשיו בוא, בוא, צריך להבין כמה דגשים שדי בולטים בעבודה או ברכישה של, של נכס ישר מהקבלן. אחד, הרבה פעמים הקבלנים אומרים אני רוצה דמי קדימה או דמי רצינות non-refundable. כלומר זה לא הולך לאיזה חשבון נאמנות או אסקרו, לא תמיד זה קורה ואני רואה את זה הרבה, וזה non-refundable. בתור מי שעושה הרבה טרנזקציות, אני לא מאוד אוהב את הקונסטלציה הזאת, אבל הרבה פעמים אני רואה אותה עם קבלנים, והרבה פעמים אני רואה שבכלל אין פה, הם לא מוכנים, הם לא מוכנים להתגמש. קבלנים הרבה פעמים אומרים על הרבה דברים, או חלק מהתנאים של העסקה, take it or leave it, זהו זה. וזה. מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים. הם לא, הם לא, יש דברים שהם לא לא להבין, נכון ואחד, לעשות את זה עם, עם זה שהכסף הולך, לקבלן והוא נן ריפנדבול. <אח> כמובן שאם אפשר שהוא ילך לחשבון אסקרו נאמנות אז זה סיפור אחר לגמרי וזה הרבה יותר אטקטיבי. דבר נוסף שאני רואה הרבה דווקא מהמשקיעים הישראלים בישראל, אומרים טוב הוא רוצה 200 בוא נציע לו 185. אני אומר עוד פעם, קבלן קטן שבונה בית אחד פה אחד שם שהוא מפוזר כזה זה סיפור אחד יכול להיות שהוא יסכים, יכול להיות שהוא לא יסכים ל-185. הקבלן שבונה שכונה, הוא לא יתפשר על המחיר. אולי נצליח להוציא ממנו עוד כמה דברים שהוא מוכן לזרוק בחינם או בעלות אה, נמוכה, נגיד אה, בעבר ראיתי לדוגמה שבאנו לקבלן ואמרנו אנחנו נקנה לך שבעה בתים בשכונה, אבל בגלל שאנחנו כוח קנייה וקבוצה, אנחנו, יש לנו בק... כמה בקשות. <המחיר>, המחיר הוא, <המחיר> אין, 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 אין תכף אני אסביר למה, הוא לא מוכנים להתפשר, אין בכלל מה לדבר, אבל שמע, שים לנו תריסים ורטיקליים בכל הבית, על חשבונך, שים לנו ציוד אפליינסס משודרג ללא עלות נוספת, שים לנו גראז' דור אופנר, המנוע החשמלי לגראז', שים לנו גדר, כל מיני דברים שלקבלן, הקבלן הוא מחשיב אותם כאיזשהו מוצר upgrade שעולה כסף, נגיד גדר, הוא מוכר אותה להום אונר ב-4,000 דולר, ולא זה עולה 1,500, והוא אומר שווה לי, למה? כי אני לא מוכן להוריד במחיר, אבל אני מוכן לתת לכם עוד כל מיני הטבות. לא תמיד הם מוכנים לעשות את זה, אבל זה הרבה יותר קל שהם רואים את הפוטנציאל של לקוח קנייה. אז אנחנו הרבה פעמים מבקשים, תמיד מבקשים, לא תמיד מצליחים. למה הקבלן לא התפשר על המחיר? סיבה מאוד פשוטה. הקבלן מוכר בתים בשכונה, את הבתים שלו. אם בא לקוח, קונה, קונה בית אחד שהוא מוכר את הקבלן, מציע אותו ב-200 וקונה אותו ב-180, אפילו ב-185, השמאי שיבוא בעוד חודש, חודשיים לעשות שמאות על בית אחר בשכונה, יגיד רגע רגע רגע, איך אתה רוצה שניתן לך לפי 200? שיש פה בית שנבחר ב-185. לא, אני לא יכול, כי השמאים עושה שמאות לפי מה שהטרנזקציות שנעשו באזור. לכן הקבלן לא מוכן להתפשר על המחיר, כי הוא אומר, אם אני עושה את זה, אני יורה לעצמי ברגל. השמאות שתבוא עוד חודש, עוד חודשיים, תיקח בחשבון שאני מוכר בתים ב-200, לא קרה שום דבר מיוחד בשוק שמצדיק 200, אולי כן, אבל בהנחה שלא, ויש לי פה בית או שניים שמכרתי ב-185, וזה דפק אותי. בגלל זה הם לא אפילו לשקול את זה, אני רואה לא, לפעמים אנשים שלא מבינים מה, מה הבעיה, מה, למה הוא לא עושה, זה הסיבה, הוא יורה לעצמו ברגל, הוא לא יעשה את זה, אני מזכיר, אותו קבלן יש לו עכשיו למכור לפחות בשלב הראשון של, ה, של הבנייה עוד 20 בתים וכבר ב-50 מישהו רוצה הנחה, הוא לא יתפשר. בבית האחרון או השניים האחרונים שכבר הוא רק רוצה לסיים ולגמור ולמכור, אם הוא לא מכר אותם עדיין הוא יגיד יאללה עכשיו אני מוכן לתת הנחה כי זה לא אכפת לי. עכשיו על השני בתים האחרונים כבר אני לא מוכר עוד, בהנחה שאין לו עוד, כן? למכור. אני כבר אין לי מה למכור, השמאות לא מעניינת אותי, אני עובר לה, להפך, אני רוצה לסגור את, ה, את השכונה מבחינתי, לקפל את הצוות מכירות, לקפל את הקרוואן, לשחרר את הבתים לדוגמה ולעבור הלאה. למה המחירים לא, 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 הקבלנים לא מוכנים להתפשר על המחיר. דבר נוסף שאני חושב שמשקיעים או קונים לא תמיד מודעים אליו, אני בבנייה חדשה שלכאורה לא צריך להביא, לכאורה אפשר לפעמים אנשי מקצוע אלה ואחרים אומרים לא, בנייה חדשה מהקבלן לא צריך להביא אינספקטור, לעשות דוח בדק בית אני אומר, לדעתי, כל בית שאני קונה מהקבלן, ב-350 דולר שזה עולה, להביא אינספקטור, לוודא שהכול בסדר. אם יש דברים שצריך לסדר, בואו נסדר אותם עכשיו ולא נסדר אותם עוד חצי שנה, שנה, למרות שלרוב יש וורנטי מהקבלן, בדרך כלל לשנה, לפעמים לשנתיים, לפעמים זה תלוי איזה חלק של... משהו לשנה ומשהו לשנתיים, אז יש את הוורנטיז האלו, אבל בואו ניקח אינספקטור, השקענו פה 200 אלף דולר על בית, עוד 350 דולר, יבוא, יגיד הכל פרפקט, וואלה, שווה, שווה בשביל השקט. קרו מספר פעמים שהאינספקטור נכנס, קראנו פעם אחת שהאינספקטור נכנס לסיד... לארבעה בתים שקנינו מהקבלן, והיו המון בעיות, המון בעיות. הבעיות לא היו בעיות במובן של בעיות בנייה, אלא פשוט הדברים לא היו גמורים. הקבלן בעצם, אפילו הקבלן התקשר אליי אחרי כמה ימים ואמר לי, תקשיב, אני מצטער. אני בחור אמריקאי, מוניטין טוב באזור שלו, קשר, אמר לי, אני יודע שזה הקבוצה שלך, שזה הלקוחות שלך, קודם כל אני רוצה להתנצל, עשיתי טעות, והטעות שעשיתי, לא הייתי צריך לאפשר לכם לעשות את האינספקשן לפני שאני יודע שהבית גמור ומוכן לאינספקשן משום מה, והוא אומר אני לא יודע בדיוק למה בין האיש מכירות ובין איזה רצנו רצנו מהר מדי פה לא היינו צריכים לרוץ מהר מדי, היינו צריכים לרוץ עוד כמה ימים, הבתים היו ממש כמעט גמורים, כשהאינספקטור הגיע אז נכון אז זה עוד לא היה מחובר והדבר הזה עוד לא היה גמור והדבר הזה עוד לא היה, והוא אומר לי זה הכל היה ברשימה אבל הכנסנו את האינספקטור כמה והוא הבלגן ומה עשינו ועכשיו אנחנו רוצים ומתקנים וכולם חושבים שאנחנו נוסעים ל... שלא עשינו בנייה טובה וזה משפיע והוא אומר לי חבל. הוא אומר, קודם כל אני מצטער שזה קרה, זה לא היה צריך לקרות, זה לא הנורמה שלפיה אנחנו עובדים, זה לא מה שקורה בדרך כלל, זה הסיבה שזה קרה, אני רוצה שתדע שאני הבעלים של חברה או בקבלן גדול, לוקח את זה מאוד לתשומת ליבי, אני רואה את הפוטנציאל של עבודה משותפת בעתיד ו... אבל שתבין גם איך הגענו לנקודה הזאתי, אנחנו נטפל בכל, הם באמת טיפלו בכל, סידרו הכל, היה כמה ימים מתוחים, הכל מאחורינו, הכל בסדר, הכל נגמר. אז, אם אתם קונים בית חדש מהקבלן, אני ממליץ לעשות אינספקשן, uh, דוח אינספקשן, כדי לוודא שהכל בסדר, במצב האידיאלי יבוא דוח נקי, הכל טוב, איזה כיף. בדרך כלל גם פה ימצאו כמה ליקויים קטנים בבית חדש, וזה בסך הכל שווה את כמה הגרושים שזה עולה. <אם> בנייה בארצות הברית לרוב, בנייה חדשה, למי שתוהה, זה מעץ. בדרך כלל בוני, עושים משטח בטון, קוראים לזה סלאב, שלא מחובר לאדמה אבל הוא מקובר לאדמה לא כמו בישראל, לא יורדים פה 13 מטר ומתחברים לאיזה סלע, עושים מה שנקרא footing, איזושהי אה, כניסה לקרקע קטנה, קטנה זה מטר אה, או משהו כזה, תלוי מה, מה קוד הבנייה דורש, אין פה, אה, פה אה, מנהרות אה, כלפי מטה אה, כאילו בונים קוריית שחקים, אני מדבר על בית צמוד קרקע בדרך כלל את השכיבה הראשונה מגיעה זה נקרא סלאב, זה שכבת בטון, לדרך לשכבת הבטון שנקראת סלאב מחברים את הקירות עץ, לא גבס, קירות עץ, זה, זה העץ שמתחבר לבטון ואליו התחבר הקירות גבס והבית נבנה מעץ, שדריות, 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 קורות תמיכה, קורות קטנות, קורות גדולות, קורות בינוניות, יש קוד כזה, יש קוד כזה גם הקומה השנייה, גם הקומה השלישית, הכל נבנה מעץ. אם יש לנו basement, מרתף, בדרך כלל המרתף כולו מבטון, בעבר זה היה אולי לבנים או אחרים, היום מרתפים בונים בדרך כלל כל המרתף מבטון 360, ועליו מתחילים לשים את כל הקורות עץ שהם הבית, הם המחיצות, אליהם, דרך הקורות עץ האלו יועברו ה... חוטי חשמל, חוטי חשמל, צינורות מים, ביניהם או צמוד אליהם יעברו כל הצינורות חימום קירור אוויר, כל בית נבנה לפחות, בוא נגיד כל אזור בארה״ב עם המזג אוויר שלו אבל לרוב בתים פה כחלק מהבית זה יגיע עם תנור חימום מה שנקרא העסקה מרכזית, מזגן, כן? תמיד כדאי לבדוק אבל זה בדרך כלל הנורמה, מזגן ותנור חימום, פקח בנייה שמגיע לבית ואין לו את הדברים האלו, או שמאי, יגיד הבית לא ראוי למגורים, רק, רק אם אין ה, לפחות תנור חימום, אלא אם כן האזור לא מחייב, שזה נדיר, יגיע אם בנייה חדשה תגיע בדרך כלל מדיח כלים, טוחן אשפה, מזגן, תנור חימום, מיקרו בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל, תנור, תנור אפייה, לרוב מקרר, לא תמיד, לרוב מקרר, ונדיר שזה יגיע עם, 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 עם מכונת קליסה ומייבש קליסה. זאת אומרת, אה, וכמובן, מנורות, מפסקים, לרוב בית חדש מהקבלן מקבלים מפתח ואפשר להיכנס ואולי צריך להביא מקרר בערך ברמה הזאת ומייבש כביסה ומכונת כביסה. נכון שיכולים להיות יוצא מן הכלל, יכול להיות שיש לנו קבלן שלקחנו באופן פרטי ועושה משהו מיוחד וכל המכשירי חשמל זה אנחנו מביאים, אז כמובן שיש יוצא מן הכלל אבל בדרך כלל הבית במידה והוא לא מגיע עם נגיד מזגן או תנור חימום, הסקה מרכזית שאני לא, לא, לא מכיר כזה מצב, ונגיד, הוא צריך להיות מוכן מבחינת תעלות כדי לקבל את זה. סביר להניח שבשום מקום בארצות הברית, עוד פעם לא בדקתי את כל האוצרים, פקח בנייה מהמחוז או מהעירייה לא יאשר או לא יאשרו לא יאשר תוכניות או ארכיטקט לא יעשה תוכניות והבנייה לא תאושר אם לא יהיו להם את הדברים האלו, לרוב זה כבר כמובן חלק מה, מהמחיר. גראז' חשמלי, פה מה שנקרא גראז' דור אופנר, זה משהו שהוא כל מקרה לגופו, יכול להיות עם, יכולת בלי, חשוב לוודא, אבל צריך להבין פחול, איך, מה מקובל כשעושים קנייה, קנייה מהקבלן. אז לסכם כמה דברים חשובים, אחד, יש כסף, דמי רצינות במעמד חתימת החוזה, הכסף הזה הרבה פעמים מקבלנים בינוניים וגדולים הולך כ-Null Refundable אה, ישר למוכר שזה הקבלן ולא לחשבון האסקר. לא תמיד אבל בדרך כלל. שתיים, אין בדרך כלל תשלומים נוספים עד שהבית מוכן. התשלום מספר שתיים זה התשלום המלא לשאר הבניין, הבניין השער, להשלים את הרכישה כשזה מוכן ומוכן לאכלוס, מוכן זה כמובן מוכן לאכלוס, שלוש, לא לוותר על אינספקשן, גם על בנייה חדשה וגם אם יש מוניטין מעולה לקבלן, תמיד טוב, כסף קטן לעומת עסקה מאוד גדולה. אני רוצה לציין, להגיד תודה רבה לאנשים ששומעים את הפרקים השונים Uh, ויש כאלו שפונים ושולחים ומוס... איזה פידבק, שמענו, הקשבנו, נהנינו, אז תודה לכם. כמובן שתודה רבה למי ששומע ואומר, אני רוצה גם להשקיע, יוצר קשר, זה מאוד uh, uh, נחמד uh, לשמוע מכם. ובהזדמנות uh, זאת, אוקטובר 2020, אני רוצה לאחל לכולם חג סוכות שמח, נשתמע בפרקים הבאים, וכמובן בהצלחה.